0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está
1: pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
2: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFla. fla que você já está cansado de saber, que é o melhor podcast sobre, que fala sobre Flamengo. Do Brasil, do mundo e que sai da galáxia. Hoje, mais uma vez, o Flamengo goleia, né, com requinte de crueldade o Grêmio. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui com os nossos amigos. Estamos com o Betinho. Fala, Betinho, como é que tá?
3: Cara, como é que eu estou? Eu estou rouco é isso
2: aí <risos> perfeito, então pouco sobre as pessoas comentários vou para o próximo aqui, estamos também com o nosso brother Emerson, como é que tá Emerson? fala galera,
0: fala Dani cara, eu só tenho uma coisa para dizer, futebol é um jogo apaixonante, simplesmente apaixonante excelente,
2: e estamos também com o nosso querido amigo Guerra, como é que tá a Guerra, diz aí
1: rapaz, eu estou tão feliz assim que eu, eu vivi para ver isso Durante a minha vida inteira, o Flamengo ia pro Sul só para tomar cacete. Então, eu tô tão feliz que agora a nossa rotina é outra. A gente sai do Rio para ir para qualquer lugar para ganhar. E não é só ganhar, ganhar bem.
2: Não, exatamente. Engraçado que mudou né, o modo operante do Flamengo, o status quo. E agora o Flamengo, não vai no Sul, não vai a passeio mais não. A galera vai não. Lá, lá arrebentar o dia.
0: A gente vai dar um passeio... É. exatamente
2: vai fornecer um passeio né?
0: exatamente, vai fornecer um passeio a gente não vai a passeio
1: exatamente. o melhor de tudo que hoje foi entregue mais uma vez, foi carimbada a certidão de nascimento do Grêmio, Tá escrito lá Flamengo é seu pai, parabéns é, na Grêmio ver,
2: na verdade o Flamengo está tá sendo pai de tanta gente que daqui a pouco vamos chamar o Flamengo de Mr. Catra <risos> boa, boa, bom apelido então meus amigos, o Flamengo hoje golei o Grêmio num jogo totalmente atípico Esquisito, mas que o Flamengo vai no segundo tempo ali, com menos 10 e acaba ganhando o jogo. Eu queria já conversar com o Guerra de com menos um, né? Com 10. Com 10, menos é... um. com, 10 é, com, com menos 10. É, fosse se com... você pensar que teve Rodinei, que teve Michael, hum. acho que a conta, de repente, vai bater em menos 10. <risos> é verdade. Se fizer
0: a conta direitinho, chega aí.
2: É, a matemática vai, vai me ajudar aqui. Mas aí a gente começou o jogo com menos um. Começou o jogo, não. Começou. Boa parte do primeiro tempo, e já o segundo tempo todo com menos um, com 10 jogadores. Eu queria já chamar o Guerra aqui para essa conversa, que é o seguinte. O Guerra que é um, um torcedor saudoso dos anos 90, viveu ali a pior fase. <risos> era, não, tinha, não tinha que toda a toda cara daquele jogo que a gente vinha domingo à tarde, assim que domingo ia lá pro sul, tomava uma, uma goleada, aquele primeiro tempo esquisito. E Enfim, como é que você tava vendo o jogo no começo ali? Como é que foi a sua impressão? Você teve aquele déjà vu dos anos 90?
1: Olha, eu vou dizer um negócio aí, Daniel. Olha, eu vou te falar. A hora que eu vi o o Isla sendo expulso, já veio aqueles, aqueles piores sentimentos, assim, falei, me lembrando do China, Bruno Carvalho e todos os outros saudosos laterais direitos que tivemos nos anos 90, anos 2000, e aqueles momentos assim, de ir na, no Couto Pereira e levar seis do Curitiba, essas coisas assim, coisas passadas, tristes. Então, eu, quando eu começa o segundo tempo, eu, eu tava nessa expectativa cara, acho que o Flamengo vai, vai perder, aí ficou aquele clima assim de, não, beleza um empatezinho, então meter um a zero aqui vai, vai ser legal mas foi melhor do que eu, nem eu mesmo imaginava
2: Não, fantástico, acabou que o Flamengo surpreendeu a gente, né? A gente nem, acho que nenhum flamenguista otimista na volta do segundo tempo imaginou que fosse ser um placar de 4 a 0 e eu queria trazer o Emerson também a roda aqui para falar o seguinte é técnico é uma coisa que faz diferença. né? Você tinha de um lado o Renato Portaluppi e do outro lado o Filipão. Eu lembro pra vocês, a única vez que o Filipão achou que fosse ganhar um jogo, a seleção brasileira tomou de 7 a 1. O Filipão não <risos> sabe propor jogo. Isso aí já tá mais, né, mais claro que a água. E aí acho que o Grêmio, de repente, ele não conseguiu entender. Quer dizer, ele entendeu, mas ele não sabe o que fazer, ele não sabe propor o jogo. E o Filipão acabou que ir, colocou os pés pelas mãos ali. É, na, na hora que o Grêmio é, deveria ser o senhor do jogo e ser o protagonista o Flamengo vai surpreende queria que você falasse um pouquinho desse duelo de técnicos e esse jogo que mudou da água pro vinho, Emerson
0: não, perfeito é, a gente tava até comentando isso aqui off topic ainda, antes de começar a gravação é, exatamente nesse ponto o, o, Para mim assim o Renato tem muito mérito nesse jogo e olha que eu achei que ele mexeu muito mal no, 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 no intervalo para mim ele teria que ter tirado o Michael, mas a gente tem que dar o braço a torcer, né? Ainda bem que ele é o técnico e não eu.
1: Ele <risos> mexeu
0: muito bem, mexeu muito bem e a gente viu isso ao longo do jogo. É, e, e assim é e é o que você falou. Na verdade o, o Filipão não soube o que fazer com, com com a superioridade numérica que ele tinha, que ele teve. Ele simplesmente achou, começou a empilhar um monte de atacante, achou que com isso ele a gente ia botar pressão na gente só que com isso ele perdeu o meio de campo, o Renato, espertamente, como você falou, né, aí como técnico foi a diferença, simplesmente manteve o time com as linhas mais baixas, mais fechadinho, e a gente começou a ganhar espaço no contra-ataque, a gente chegou, antes de fazer o primeiro, a gente chegou a perder, a gente chegou a perder gols, né, o, 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 o é, Everton Ribeiro, fechando. na verdade foi depois, foi depois que o Bruno Vieira fez, o Everton Ribeiro perdeu um gol, feito assim, não tinha como ele perder nesse, nesse aspecto eu acho até que ele errou ele poderia ter tirado o Everton, é, tirado o Everton Ribeiro e deixado o Arrascaeta apesar que o Everton Ribeiro melhorou ali no segundo tempo, mas o Arrascaeta para mim não teria perdido, não teria perdido esse, esse gol que o Everton Ribeiro perdeu não, mas assim um, 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 jogo, um jogo de futebol fantástico, né, cara? assim para justificar a minha fala inicial, é... é, é, é a gente pode ver o que, que aconteceu no primeiro tempo, onde a gente saiu achando que... Quando terminou o primeiro tempo, eu falei, putz, zero 0x0. Zero. Se a gente conseguir segurar um 0x0, vai ser uma vitória. E aí o Flamengo volta completamente errado, e aí emendando aí com a, com a, com a pergunta que você fez, muito, tem muito a ver com essa questão do, do, do técnico. Muito a ver mesmo, assim. Filipão mexeu completamente errado, ele desmontou o meio de campo do, 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 do Grêmio, e se você olhar no primeiro tempo, era exatamente onde a gente tá perdendo, Diego Ribas, pra mim, no primeiro tempo, muito mal, é, hoje ele não tava bem, e aí a gente tava perdendo muito o meio de campo, é, a saída do, 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 do Douglas Costa também pro Grêmio foi ruim, porque abriu um espaço pra gente ali, é, ruim pro Grêmio, né, foi ruim para eles, que bom e bom a gente... gente e bom para a gente, e o Filipão não soube como, como lidar com isso aí. Então, assim, ele perdeu completamente meio de campo, ele não tinha mais meio de campo, e aí com isso, com a, com a, com a qualidade que, que a gente tem, a gente, conseguiu, a gente conseguiu surpreender aí, assim, um placar completamente inesperado. Jogo maravilhoso, jogo simplesmente sensacional. Jogo de muita emoção, como há tempos, como o Betinho aí falou, a gente estava comentando, né? o Betinho deve falar mais sobre isso, como fazia muito tempo que a gente não via é, um jogo com tanta emoção, assim,
2: do jogo do Flamengo. Ah, eu concordo com você, acho que foi um jogaço, talvez, imagino que a torcida do Grêmio não ache tão bacana o jogo, né? A é é verdade. Mas você tem razão, foi um jogo bem jogado, né? É, primeiro tempo foi todo do Grêmio, boa parte dele, o Flamengo chegou a equilibrar as ações ali aos 30 minutos, mas logo depois o Isla expulso, e para falar um pouquinho disso eu vou chamar nosso amigo Betinho para falar um pouco do jogo e da arbitragem, o que, que ele achou, o Isla é expulso ali acho que por volta de 30 e alguma coisa do primeiro tempo, é um jogo que teve bastante confusão ali, bastante empurra-empurra, aquele Wanderson fez o que quis, o jogo inteiro foi expulso no último minuto, queria que o Betinho falasse um pouquinho do jogo, da sensação dele e um pouco da arbitragem, que ele achou como um todo, desde a expulsão do Isla, a condução do árbitro.
1: Diga-se de passagem que o Isla é o melhor lateral direito da América, né?
2: Exatamente, porque até quando ele vai mal, ele conserta o time, né? O Isla consertou o time do Flamengo. O Isla é consertou o time do Flamengo, é verdade.
4: <risos> o antes de falar sobre a, a partida e a arbitragem, eu queria só comentar é, duas coisas, três agora né, que vocês falaram do Isla, eu quero comentar três coisas a primeira é o seguinte, se o Grêmio é imortal, o Flamengo é imorrível é, é, <risos> e... é difícil as frases é, cara, e a segunda coisa é que eu tô ligando pra polícia pra fazer uma denúncia porque tá rolando uma aglomeração lá no Rio Grande do Sul Tá rolando um baile na Arena Grêmio o que aconteceu hoje, cara. Tá, tá... É época de pandemia, não pode. Tá aglomerando, tá errado.
2: Muito eu... bom, Betinho. Inclusive, pra ser nossa, acho que é amanhã à noite, né? <risos> é, eu
4: acho que ele confundiu dia. Não, não é... É
2: é que quinta, o dia, não é na quinta, não é na tarde. Mas o Carlos vai ficar mas... muito orgulhoso de você. Eu... Não, eu...
0: E o Betinho, e o como comediante, ele é um excelente comentarista de futebol, inclusive. Ah, é? excelente.
1: É ah, queria aproveitar
2: que você comentasse também, que a gente comentou aqui no grupo, aqui em off, que o Rafinha tava cantando o jogo inteiro olha, o Grêmio não precisa de cantor, ele tá precisando de jogador então acho Boa. que de repente vamos ressuscitar o Luciano Pavarotti, esses caras né, da antiga e de repente pode dar um jeito no Grêmio Esse aí Betinho, foi a ser, palavra ser, é sua. Ser, selo Carlos Alberto de qualidade
4: badum e...
1: falando em Cara, Rafinha seguinte... só antes do Betinho começar, queria dizer que palavras duras, Rodinei engoliu o Rafinha no final do jogo só isso
2: nós tivemos três laterais direito, né no...
1: olha as polêmicas
2: <risos> de mas vamos lá, deixa o Betinho falar, coitado <risos> Cara, é, uma frase que eu acabei de ver no Twitter do
4: João Guilherme, narrador João Guilherme, disse que a distância de Mateuzinho para Isla é a mesma de Londrina para Santiago. Menino Mateuzinho que não tem grife, mas tem muito mais bola que o Isla. E eu concordo e faço de suas palavras as minhas. É, cara, vamos falar do jogo então. Vamos falar do que aconteceu. Jogo muito truncado, né? Proposta com certeza do Filipão, sabemos que ele gosta de jogar assim. Esse é o esquema dele: jogar é, no início do jogo, eu tava até comentando com o Emerson. Eu não tava muito pilhado, não. Eu, é, ultimamente, a gente tem ficado meio arrogante com o Flamengo é, <risos> porque a gente passou tanto tempo passando raiva que agora que a gente tem um time bom e sai passou canto todo mundo, às vezes não tem muita graça alguma coisa ou outra, só que não foi o que aconteceu. É, a partir dos, sei lá, dos 20 minutos de jogo, o jogo já começou a, a, a perder a mão, já cara, nos primeiros lances de jogo eu já vi que ia ter alguma coisa assim diferente, porque sem, ter, sem o Diego ter feito absolutamente nada, teve aquele meio campo, acho que o volante do Grêmio, eu é, esqueci o nome dele, cara, é, o cara deu uma agarrada no Diego, deu sobrou tapa na boca do Diego, empurrou o cara e tal, já começou a ter confusão, aí o jogo perdeu a mão, teve aquela agressão no Everton Ribeiro, que não foi nem, nem cartão amarelo, que tá ele é aquilo ali foi um absurdo. absurdo. Cara, é, não, cara, e o lance do Thiago Maia, que o Thiago Maia tá no chão, o maluco puxa a, a, o rosto do Thiago Maia com as duas mãos, cara, e a falta foi pro Grêmio, eu achei isso um absurdo assim, cara, mas enfim, a arbitragem eu achei que foi muito indisplicente em muitos momentos. Favoreceu o Grêmio em muitos momentos. Mas eu gostei muito da postura do Flamengo. Jogamos acho que 50 minutos com um jogador a menos. E o um comentário do, do Gustavo Villani, né, narrador do, do Esporte TV, é que o Grêmio, ele tentou um jogo meio feio ali e tal, mas assim o Flamengo o tempo todo jogou com a cabeça. Enquanto os caras tentaram catimbar, bater, não, o Flamengo jogou com a cabeça. Então os caras apavoraram, entraram na roda do Flamengo e o Flamengo fez o que quis. É a vantagem eu... de ter
0: um time experiente, né, cara?
4: Exatamente. E, cara, deixa eu fazer uma menção honrosa para um jogador chamado Little Vitor, o Vitinho. O que, que foi aquela assistência de esquerda que o meu amigo Vitinho deu para o gol, cara.
2: O que, que foi aquilo? Qual deles? Porque as duas foram de esquerda as duas foram fantásticas. Cara, aquele cruzamento
4: para o gol de cabeça. Sim, sim. Gol
1: de cabeça de quem? De quem? De quem?
4: Rodilindo. Sabe Ai, de quem? Sabe de quem?
1: Cara, eu é vou o nome finalizar.
4: Eu vou finalizar o meu comentário para não me estender muito, mas eu vou finalizar o seguinte. A gente venceu por 4x0 com um jogador a menos. Na casa do Grêmio, com gol de Bruno Viana, Michael, Rodinei e... Little Vitor. <risos> Little Vitor. Improvável, se você, muito improvável. Se você, se você não está renatizado, você é ateu. <risos> Boa.
2: Cara, Betinho, Betinho você está ensaiando seus discursos, não é possível. Você está em... <risos> Você tá em ótima fase, viu?
1: <risos> Carlos Alberto te aguarda amanhã.
2: Não, eu vou, eu vou aproveitar
0: o, o, o gancho aqui, porque antes do jogo eu não participei do último podcast, e antes do jogo eu ouvi o podcast passado. E o nosso amigo Dani profetizou aí que o, que o, jogo, que o, gol, que o jogo ia ser 4x0. Mas por mais que ele tenha acertado essa profecia aí, eu duvido... Que ele acertaria quem fez os gols. Essa, essa realmente oh. ia ser impossível. Emerson,
1: falando dessa profecia, quero pedir aí pro editor. Editor, coloca aí pra gente a profecia, o momento profeta não sou, do nosso amigo Dani. Coloca aí pra gente escutar.
2: Momento Profeta Eu Não Sou Então, acho que vai ser um jogo difícil, então, por isso, acho que 4-0 Flamengo. 4-0 Flamengo. Esse é Profeta. Ah, excelente. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram, todo mundo sabe, tá ali registrado, não tem dificuldade. É, assim, vai na minha, você vai, vai se dar bem, não tem problema não. É só ouvir os palpites aqui que tudo vai dar certo. Mas agora está tão
0: fácil que nos próximos a gente vai ter que, a gente vai ter que escolher quem, quem fez os gols, porque essa agora já, você
2: já está já tá já matando ficou mole, a né? já
0: ficou fácil.
2: Então eu queria já distribuir a pergunta para quem quiser responder primeiro, que é a seguinte, se tiver que eleger um destaque positivo é, do jogo né, para o Flamengo, um jogador que você acha que... Enfim, foi o um destaque pelo motivo né, que você achar que é o motivo. Quem seria o principal jogador hoje do Flamengo no, nesse jogo de hoje?
1: Para mim é Everton Ribeiro. Ele foi o cara que, apesar de ter perdido um gol, ele começou a incendiar o time do Flamengo no início do segundo tempo, quando os outros jogadores estavam bem mal. Então, para mim Everton Ribeiro foi o destaque positivo.
2: Legal. Vou aproveitar a velocidade do Guerra e vou pedir para cada um falar o seu. Então, o Guerra falou do Everton Ribeiro. Betinho, Emerson, quem vocês acham que, é que seria o destaque do jogo hoje?
3: Cara, para mim o destaque do jogo também foi o Everton Ribeiro. É, de uma experiência sem tamanhos, o um cara que tá sendo bem criticado né, nos últimos jogos, mas hoje jogou uma baita uma bola, cara. É, meu destaque foi o Everton Ribeiro. E você, Emerson? Cara,
0: eu, assim, eu, eu concordo em parte aí com os colegas. Eu acho que a gente ganhou muito na estratégia. Para mim, eu daria o craque do jogo pro pro, pro nosso técnico Renate, que soube, teve sangue frio sobre sobre fazer as mudanças corretas aí. Mas realmente o Everton Ribeiro aí é, foi bem no, 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 no segundo tempo. Mas é, para mim o grande problema só não dou o craque do jogo para ele porque eu acho que ele ainda chuta muito mal, perde muito gol e aquele gol perdido ali ficou ficou cravado aqui que não seria 5 1 Então eu só não vou dar o craque do jogo para ele, mas eu acho que tem muito mérito do Renato, eu acho que assim a construção foi muito coletiva dessa, dessa vitória aí, então eu vou dar o craque do jogo pro nosso técnico.
2: Maravilha, eu aproveito a menção rosa do Betinho ao Vitinho e dou a ele, né, se, eu, se é que eu tenho direito a voto, Bom, como eu tô apresentando eu decido, Com então tenho direito sim a voto e, e Vitinho então para mim na minha opinião, craque do jogo mas o Everton Ribeiro já ganhou, então meu voto não faz tanta diferença. É, eu queria perguntar para o Emerson o seguinte é, O Jorge Jesus, quando teve aqui, ele revolucionou o Flamengo né? Trocou o Flamengo de patamar E ele não só entre os flamenguistas Como acho que todo mundo que acompanhou o trabalho A imprensa, a torcida adversária O consideram um gênio, um cara diferenciado é, O tempo passou, veio o Dom, veio o Renato Veio o Dom, veio o Rogério, agora o Renato o Renato faz esse trabalho impecável é, nesse início, né? o recorte é pequeno ainda, mas a gente tem um trabalho fenomenal, tanto em, em resultado quanto em, em, em desempenho. Só que aí o ponto é o seguinte eu quero perguntar para você. O Jorge Jesus é o gênio. O Renato é o cara que só sabe ganhar no discurso. É, será que é só isso mesmo? O Renato é um cara que ele não merece um pouco mais de atenção? Será que ele, ele sabe tão pouco de tática... A ponto de um ser gênio, e ele ser só um cara que, que tem sorte, tem papo com a rapaziada?
0: Cara, a gente. Muito boa pergunta. A gente até já comentou um pouco sobre isso aqui, né? Em alguns podcasts passados aí, no início, principalmente no início do, do trabalho do Renato, que a gente estava completamente renatizado e ainda estamos, né? Mas agora eu acho que a gente está conseguindo ter uma visão até um pouco mais crítica do trabalho do Renato passado, que é o que você falou, o recorte já começa a ficar um pouquinho maior, apesar de ainda ser curto teve alguns jogos aí, a gente teve a goleada do, do que a gente tomou do Inter, teve esse jogo do domingo passado contra o Ceará que foi um jogo que eu achei que o Renato não foi bem é... Mas, mas eu também, mas eu acho que assim é, 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 de, é de um comentário muito simplista você dizer que o Renato não entende nada de futebol. Né? A, as próprias entrevistas dele, a gente já comentou isso aqui também são de uma, tem, tem sido de uma sobriedade muito maior. Ele é um cara que não comenta sobre tática nas entrevistas, talvez sobre, seja por isso que as pessoas criticam tanto dizem que ele não entende nada, mas ele é um cara malandro, ele sabe o que falar, ele sabe como se colocar. Quando, quando o time vai mal, ele economiza nas palavras, não bota a culpa em ninguém e com isso ele ganha, e ganha o grupo. Quando o time vai bem, ele elogia o time pra caramba e, nunca, e ele sempre ele nunca entra no, 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 no detalhe da, da parte técnica, da parte tática do jogo. E vou te falar, eu acho que é uma estratégia até inteligente da parte dele. É, ele fala muito isso, ele, fala assim, ó, ele, já, ele já respondeu várias vezes assim, não, eu não, vou entregar eu não vou entregar aqui a minha estratégia. E é, eu acho que é bem por aí. É, o Jorge Jesus, essa pergunta sua, Dani, é pertinente, né, porque a gente até, o Jorge Jesus dessa semana, foi ontem, né, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, é, fez um comentário, lá perguntaram para ele sobre o desempenho do Renato, o Jorge Jesus com aquela, com aquela arrogância que ele é peculiar, e cá entre nós, né, a gente sabe que ele, essa arrogância, é, é, ela tem um pouco de... Tem um pouco de. tem um pouco a ver, né? Ele tem, ciúme, tem né? até o um direito, exatamente, tem até um pouco de direito de, de ter essa arrogância, mas a gente sabe que tem uma arrogância, uma empáfia e tem um ego grande, né? Nós estamos falando de dois, dois grandes treinadores, e os dois com um ego gigantesco. E aí ele falou que, ó, comentou lá o trabalho do Renato, disse que nunca ia ser igual o trabalho dele e tal, fez aquela firula toda. Mas eu, eu, eu acho que o Renato é um grande treinador. Eu, é, e, vou, e falo isso com muita tranquilidade, porque eu não queria o Renato no Flamengo. Eu achava que, quando o Jorge Jesus veio para cá, eu achava que o Renato tinha perdido a oportunidade dele, que, que, ele não, que, ele, que ele não iria mais treinar o Flamengo, que a gente só ia é, ter técnicos estrangeiros agora, que a gente estava em outro patamar de técnico. Então, assim, mesmo quando... É, claro que agora, quando, quando a gente estava com o Rogério Senna fazendo fazendo besteira atrás de besteira, a gente não tava aguentando, eu tava aceitando até o Renato, falei, não, que venha o Renato, que seja, mas não era o técnico preferido, eu acho que naquele momento era o técnico que, que, dentro do que tinha disponível, dentro das nossas condições financeiras é o que tinha, é, então, assim, eu falo com muita tranquilidade, porque eu nunca joguei muito confete em cima do Renato, não, mas ele tá se mostrando um técnico muito maduro, um técnico muito acima da média, e hoje para mim, ele é o melhor técnico do Brasil, o pessoal fica falando do Cuca aí, que o Cuca é isso, aquilo, outro, é, sinceramente, para mim hoje o Renato já é o melhor técnico do Brasil, com certeza.
2: Pois é, fica a pergunta aí: né, o que o Renato precisa fazer para ser considerado também gênio, ou pelo menos mudar de prateleira, né?
0: Exatamente.
2: Hoje o Jorge Jesus é uma unanimidade, não só no, como eu falei no começo da pergunta ali, não só para os flamenguistas, mas para todo mundo. Qualquer, qualquer torcedor de qualquer time do Brasil gostaria de ter o Jorge Jesus treinando o seu time. E o Renato você tem essa resistência Acho que é muito também pela, por esse estilo dele mais, mais despojado Mais boleirão E acaba que nesse ponto Ele joga contra ele mesmo, né? Se é que ele se importa é. em ter esse título, esse...
0: É, mas, Dani, assim, eu acho que essa, postura, essa mudança de postura dele que eu comentei com relação às entrevistas, tudo, eu acho que tem até a ver com isso que você está comentando. Faz muito sentido isso. É, é, eu acho que ele está querendo se colocar como um cara mais sério até para ser levado mais a sério. Eu acho, que ele tem, ele, eu acho que ele se importa com isso, sim. E eu, eu já vi até alguns jornalistas comentando isso, que ele tá, que ele tá com uma postura diferente mesmo. Então, talvez, a imprensa gosta dessa coisa mais séria, mais, mais fisuda, que impõe aquela... Aquele respeito, né? Então talvez ele esteja mudando nesse sentido aí também.
2: Maravilha. Queria fazer uma pergunta de sim ou não para o Betinho. Betinho, estamos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, sim ou não? Sim. Sim. Guerra, mesma pergunta. A gente está classificado para a próxima fase, para a semi, né, agora, da, da Copa do Brasil?
1: Classificado não, já estamos com o tetra garantido
2: muito bom, não tinha pergunta nenhuma, era só para fazer a guerra e Betinho concordarem no mesmo podcast então, vamos <risos> para o próximo tema momento próximo
0: inédito é... no PodFlar
2: é, breaking news breaking <risos> news então, não tinha pergunta nenhuma, não tinha objetivo nenhum era só fazer eles dois concordarem e o próximo tema é sobre o jogo contra o Santos no próximo sábado na Vila Belmiro, confere produção confere, confere. Vila Belmiro, às 19 horas mais conhecido como 7 da noite é, e aí a gente tá ali, né, naquela confusão do, do brasileiro ainda com dois jogos a menos na caça ao líder, que hoje é o Atlético Mineiro eu queria saber do Betinho como é que tá a expectativa dele
3: para
2: esse campeonato se a gente tem chance de recuperar esse, esse tempo perdido
3: aí cara, eu tenho um pouco de medo com com a atitude que o Renato pode ter porque, né Ei, meu Deus do céu, alguém gosta de fazer bobagem. Né? Tem um sabiado
2: desavisado aqui. É...
3: É, cara, é o seguinte, é... não é segredo para ninguém de que o Renato nunca deixou o Campeonato Brasileiro como prioridade para o Grêmio. Isso sempre foi a última prioridade, se é que eu posso dizer assim, do, do Renato à frente dos clubes. O Renato sempre foi um cara que foi conhecido por ser copeiro, sempre deu mais importância às copas. E no, apesar de a gente estar tá, é, com dois jogos a menos, a gente está a 10 pontos do, do líder, né? E eu acredito que se o Flamengo não construir, construir bom resultado nos próximos jogos, eu acredito que o Renato vai querer só fazer a, o básico ali, classificar a gente para a Libertadores ano que vem e tudo mais. E não é isso que eu quero. Eu quero ganhar tudo, cara. E é isso que me preocupa. Eu acho que o já com esse pensamento do Renato e tipo, a distância que a gente está tendo é algo perigoso. Minha expectativa para o jogo contra o Santos é pelo menos aí... Eu acredito na vitória do Flamengo que vai ter a da Copa do Brasil. Também. Então, a gente pode entrar com o time titular o ganhar 3 pontinhos fora de casa. Só que o que me dá medo para esse desempenho do Flamengo é o a postura do, do Renato Gaúcho. Per,
0: a... Permita-me discordar frontalmente do colega, Data
3: <risos>
0: <risos> Cara, assim, eu, eu, eu não tenho esse medo, não. Eu ouvi eu o pessoal comentando muito isso depois aí do, do, do jogo contra o Ceará: esse medo, todo mundo falando no Twitter, o pessoal em polvorosa, com medo do Renato priorizar, eu acho que essa priorização que o Renato fazia com, com o Grêmio na, na, nas Copas é, era uma postura também do, do, da diretoria do Grêmio isso não era uma decisão única e exclusiva dele como o Mauro César sempre fala e eu concordo com ele Eu acho o que Grêmio a diretoria decidia do Flav... isso oi? o grêmio decidia sim, isso sim sim até por ter um elenco mais curto tal era uma estratégia que eles tinham apesar de eu achar que é uma estratégia burra mas era uma estratégia que eles tinham e focavam nas copas o marcos braz na entrevista que ele deu essa semana na apresentação do andrés pereira que a gente até nem falou ainda dele é... ele ele deixou muito claro não sei se vocês viram a entrevista mas ele deixou muito claro que o flamengo joga para disputar todos os campeonatos não tem essa de priorização então assim eu acho que não é bem por aí, eu acho que não tem esse risco. É, acho que o Flamengo tem elenco e a diretoria do Flamengo, eu, eu acho que não vai permitir essa questão de priorização e eu acho que nem o Renato vai entrar nessa. É, eu acho que, assim, a gente está... ...do líder, mas se você olhar por pontos perdidos, né? A gente só estaria a quatro pontos, ainda tem o confronto direto e o Atlético vai tropeçar, como a gente viu aí que... Como, como aconteceu aí com o jogo do Fluminense, não sei se vocês viram o jogo do Atlético Fluminense, mas assim... É, o Atlético o time... levou sufoco, cara. Exatamente, no, no, no segundo tempo o Atlético, Atlético sufocou, né, ali, mas assim, é um time que não sabe muito reagir, é, eu, eu percebi isso no time do Atlético, que é um time que se sai perdendo não sabe muito como reagir, então assim, eu acho que tem muito campeonato pela frente... É, nós estamos no finalzinho do primeiro turno aí, ainda tem um turno inteiro eu estou muito tranquilo e eu acho que tem condições totais de a gente buscar esse campeonato ainda
1: o Emerson, só complementando essa questão é, eu vejo o, o Flamengo vindo tão forte nesse campeonato brasileiro mas tão forte que assim, eu, eu vejo que o Atlético é que tem que correr atrás do Flamengo o Flamengo está dois, dois jogos atrás e mesmo assim o Atlético não não, não dispara é 10 pontos é ali, tá ali coladinho. E sendo,
0: então, que, é... e sendo que um dos jogos desses que a gente tá, tá atrás é, é
1: justamente
0: contra esse Grêmio que a gente viu aí, né? Contra o Grêmio do Filipão. Então, a gente já é... Já são mais três pontos garantidos aí. Pode botar na conta.
2: Pra mergulhar um pouquinho mais nessa polêmica do, da priorização do brasileiro e tudo mais, eu queria falar com o Guerra e perguntar pra ele que time ele colocaria a campo no próximo, no próximo sábado. É, uma vez que hoje... É bom lembrar que a gente teve aí a possível entrada que não se concretizou do Andreas Pereira. A gente podia levantar uma bandeira aqui para ser o primeiro podcast, a primeira, né, a primeira galera da imprensa que vai acertar o nome do cara. É Andreas, o Andreas Pereira.
0: Cara, você me desculpe aí. Aí a minha arrogância, porque eu recebi uma ligação dele, entendeu? Então eu ouvi que, da boca é dele isso? como é que é o
2: nome dele. Então que você, faz. mais do que ninguém, compartilha. Ninguém <risos> nada, exatamente. A, a palavra da ele... moda agora é lugar de fala, né? Então eu tem, um lugar
0: eu fala. tenho um lugar de fala porque eu recebi uma, uma, ligação, dele <risos> eu recebi uma, uma ligação dele agradecendo o apoio a, 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 ao sócio-torcedor. Dele,
2: dele? Do Andréas. Andreas ah, ele pode... falou, aqui é o Ó, ah, ah,
1: então. então é Andreas
2: não se desculpa aí, que a gente aqui tem total liberdade tá desculpa, poética tá desculpado de
1: uhum. Então, aprendeu aí, né, Betinho? Andres.
2: Então, para falar, falar disso, queria que o Guerra... Para falar sobre esse assunto, queria que o Guerra... É, falar sobre o time que, vai, que entraria a campo, né, na opinião dele. Entrando nessa polêmica aí de priorizar brasileiro no priorizar. Aí eu estava entrando nessa sessão do Andres, que foi relacionado hoje. Acho difícil que o Bruno Henrique tenha... tenha tem condições, né? infelizmente ele saiu a gente nem comentou sobre isso, mas a gente espera que não seja nada que eu tire de muito tempo o é Bruno Henrique é um cara que faz muita diferença pra gente então nessa curta de retalhos que é o calendário brasileiro eu queria que você me ajudasse a escalar o provável, o provável não, queria que você escalasse o time que você gostaria que fosse a campo, aí no, no, no sábado contra o Santos
1: olha, veja bem Dani, se o, se o Renato me mandar uma mensagem aqui mesmo que ele não me ligue igual o Andreas ligou pro Emerson ele me mandou uma mensagem aqui pedindo uma sugestão eu ia de Diego Alves é, Diego Alves Mateuzinho é, Rodrigo Caio ainda tá fora então eu ia o Rodrigo pro... Caio
2: volta quando esse ano ele tá liberado para jogar tá eu talvez pro... ano que vem né não, 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 ele tá, tá se preparando
1: até falei lá no, no nosso grupo ele tá se preparando para o jogo contra o Chelsea
0: ah, legal. <risos> não, falando sério agora o que o, 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 o que o que disseram é que ele volta
2: em setembro.
1: Setembro. Ver, né? Ele volta para Libertadores. É, vamos ver. Então eu iria de Gustavo Henrique e Léo Pereira. Léo Pereira la... também
2: que tem um machucado, não sei se ele tá em condições, mas.
1: Provavelmente ele volta para sábado. É uma ver.
0: semana, talvez ele volte sim.
2: Talvez ele ah, volte. Okay, então lá. eu iria
1: então... com Gustavo e Léo Pereira, com o Renê na lateral e aí no meio campo. Eu iria com o Andrés e ia René Renê na lateral. Beleza. Mas acho
2: que o René também tá fora de combate O René tá todo. o, cara, o René tá na fase. Eu, eu acho que o René. Isso que eu ia dizer. Eu perguntei até porque eu acho que o René. Eu acho ele que ele tá o comprando não na coxa, teve até Covid ele no meio. Tá no cara, DM tá,
0: tá Meu
1: Deus. Não, então ele vai, de, tá vai de Ramon. Vai de Ramon. Ramon na, na, na ala ali. Aí iria com Arão e Thiago Maia. E ali na frente, no lugar do Bruno Henrique, colocava o Michael. Gabigol e Pedro.
2: É um, é um, acho que é uma, é uma, uma esclaração ousada, ousa, ousadia e alegria.
1: Ousadia e alegria total. Mas, Gabri Gabriel pela direita, Pedro mais centralizado. Que Eu tô sentindo falta do Pedro jogar, cara.
0: Isso é verdade. Isso você tá. Você partir do pressuposto que o Bruno Henrique não joga, né? Você falou que o, é, o seu eu, Bruno eu Henrique.
1: Não, eu não colocaria o Bruno Henrique para não é. ter risco de, de agravar essa possível lesão e não colocaria nem Diego Ribas e nem Felipe Luiz.
2: É, eu acho a escalação bem, bem ousada, mas quem sou eu para discordar de uma, uma, escalação, uma escalação onde eu acabei de vir um jogo onde o Rodinei foi o cara que né, fez gol, o Vitinho deu prazo não, vitou, eu... Exatamente,
0: onde então... Rodinei, Bruno Viana e Vitinho foram destaques. Não, e dá Michael, não dá para duvidar. É,
1: eu vou fazer apenas uma mudança na minha escalação: eu vou tirar o Léo Pereira e vou deixar o Bruno Viana pelo bom jogo e o gol que ele fez.
2: Pelo amor. É isso, é isso aí. O Guerra ele gosta de fortes emoções, né?
0: O Guerra, o Guerra ele é empolgado. Eu gosto dele ah. porque ele se empolga. Ele se empolga é, muito é fácil.
1: É isso. Mais, mais um pouquinho a gente já vai ter problema com o Bruno Viana sendo sondado pelos times europeus. Putz. É. A, não, a detalhe. Detalhe, detalhe, detalhe sondado, que o Gol
2: Eu não, não, não consegui entender o contexto, né? Porque.
1: Não, sondado, não a sei o problema
2: e ele ser sondado, eu não entendi a relação <risos> com outro. Acho solução, na verdade. <risos> e não, detalhe: que o gol não foi dele, né? o
0: gol foi do Rafinha.
2: Se você olhar, <risos> quem fez o gol foi o Rafinha. Eu amo Rafinha, a Rafinha, é nosso, nosso cantor, né?
1: Então, salve
2: uhum. Rafinha, nosso cantor, cantor. sabe ah. Rafinha. Bem, então estamos partindo aqui para os finalmente, como diria um bom carioca, é, vamos para as considerações finais. Aquele alô a galera, aquele salve. E os últimos comentários. Vou começar pelo Emerson. Diga aí, Emerson. Então, Dani, esse foi um jogo.
0: Foi um jogo emocionante, né? A gente ainda está aqui absorvendo o que aconteceu nesse jogo maravilhoso. É, emoção a flor da pele. Eu até esqueci de fazer um destaque importante aí desse jogo que foi o nosso querido Felipe Luiz, que marcou demais hoje. É, eu até poderia até tê-lo colocado também como destaque do jogo Na hora que você perguntou, não me lembrei Mas eu achei que o Felipe, Juiz, o Felipe Luiz jogou pra caramba é, E vamos pra cima, vamos pra cima aí Eu acho que a gente tem que ir com o time completo aí pro, 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 jogo, pro jogo contra o Santos Tem uma semana de parada aí Então dá tranquilo pra todo mundo se recompor Tem que ir com o time completo é, Detalhe importante lembrar aí é, o Kennedy deve chegar essa semana. Ele já fez o teste do Covid lá, já deu negativo. Então deve tá, deve já deve treinar com o grupo essa semana. Deve chegar aí, é, deve chegar aí provavelmente hoje é quarta-feira. Deve chegar quinta-feira, né? Na verdade eu falei semana completa, mas na é semana completa é, hoje é quarta-feira. Então a gente a gente deve ter aí o já ele treinando. Não sei se vai estar tá relacionado, até porque ele estava fisicamente ele não está bem mas mas é a minha expectativa, a expectativa muito boa da gente
2: conseguir prosseguir aí e bem nesse, nesse campeonato brasileiro. Excelente. Então guerra, sua vez as considerações finais, aquele palpite, aquele 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 toque de ousadia alegria que só você consegue ah, fazer, rapaziada aí.
1: Eu tô animado porque Sabadão Santos que é para mim um time maravilhoso que eu amo muito que se não fosse o Santos não teríamos Diego, Thiago Maia, Gabigol, Bruno Henrique, Gustavo e vários outros craques que passaram por ali, né? É... Só que, mesmo assim, 3x0 Mengão, com dois do Pedro e um do Gabigol.
2: Então é isso, meus amigos. Agradecemos mais uma vez você, ouvinte, que tem nos acompanhado para para nos escutar no carro, quando você está lavando a louça, você está fazendo alguma coisa, dando de bicicleta na academia... Obrigado por nos acompanhar, nos ouvir aqui. Nos siga nas redes sociais. A gente sempre avisa lá quando saem os novos episódios. E vamos para cima, gente. Tá tudo, tudo dominado. Estamos vivos em todas as competições, mais vivos do que nunca. E no mais, saudações do Bruno Negras.
0: Vai bater no um por
1: cobertura gol. De convite para falta, cobrança! Oh!